0: Bonjour, bienvenue sur l'ESPR TV dans notre émission Idées de Placement où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine viennent nous partager, comme dans l'émission on l'indique, leurs idées de placement. Aujourd'hui, on va parler investissement passion avec Quentin Leblon, le président fondateur de Mechanicus. Et on va parler… Vous aurez peut-être deviné, voiture de collection. Quentin, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par euh,
1: la présentation de Mechanicus. Avec plaisir. Donc, merci de m'accueillir déjà pour commencer. Donc, Mechanicus, euh, on est un marchand éditorialiste de voitures passion. On construit l'avenir de la passion automobile. On achète et on vend des voitures passion des années 50 jusqu'aux années 2020. Et à côté de ça, on construit beaucoup de contenu. Notre principale différenciation, c'est qu'on est propriétaire de notre stock. Donc au même titre qu'un Aramis Auto ou un Auto One peut racheter, remettre en état et revendre, on va faire le même métier, mais sur toute la verticale passion, que ce soit une Porsche des années 80 ou une Ferrari de 2020. Et à côté de ça, on a lancé un lieu de vie dédié à la passion automobile, House of Mechanicus, où on a notre stock de voitures, une partie, on a nos équipes, nos bureaux et on fait toute une série d'événements autour de la passion pour pouvoir la faire vivre.
0: Alors, quel est l'intérêt de, d'investir dans une voiture de collection
1: Alors, bon, il y en a plein. Euh, je pense que la première chose que moi, j'ai envie de mettre en avant parce que je suis quelqu'un de passionné, c'est que c'est un monde incroyable dans lequel on fait de la rencontre, de la découverte, de la balade. Donc, il y a un aspect objet en lui-même, il y a un aspect humain il y a un aspect social. Ça, c'est la première chose. Euh, Je pense que c'est du coup un intérêt qu'on n'a pas forcément quand on va acheter un FCP classique, des CICAV ou de l'immobilier. On a tendance à en profiter un peu moins. Et euh, au même titre qu'une montre, c'est quelque chose qui peut s'utiliser et qui peut vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est un élément qui est un peu plus, euh, on va dire, euh, marché, euh, c'est qu'il y a une attrition naturelle nombre, de voitures en circulation et, un, et une, une envie grandissante d'en être propriétaire. Donc on a un marché qui mécaniquement va monter. Il y a une espèce de structure euh, haussière de ce marché. Et euh, bah, la dernière chose, c'est que contrairement à ce que les gens pensent, c'est un marché qui est assez euh, liquide et euh, c'est assez facile de racheter et de revendre des voitures. Donc on n'est pas coincé comme ça peut être le cas avec de l'IMO qui est beaucoup moins liquide. Voilà. Alors,
0: on connaît l'ancien, le passionné, mais aussi l'ancien financier. Ouais. Justement, quel est le rendement observé sur ce, cette classe d'actifs Alors, je précise bien que les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs. Et quelle est l'orientation de, du marché pour les, les prochaines années
1: Alors, les rendements sont assez variables, évidemment. Euh, la première chose que je reprécise, c'est que ça doit être un investissement passion avant d'être un investissement euh, euh, financier. Il Donc, il faut de... vraiment... Même si on peut allier les deux, il faut vraiment faire parce qu'on a envie d'avoir une voiture sympa avant de vouloir gagner de l'argent. Maintenant, les rendements vont évidemment changer en fonction de la classe d'actifs. Faut que je parle avec des termes que je pense votre auditoire connaît très bien. C'est un petit la, la cible qui nous regarde. Voilà, en fonction de la classe d'actifs, euh, on peut avoir des voitures qui vont être à peu près ISO euh, sur 5-10 ans et qui vont grosso modo couvrir à peu près le coût d'entretien et le coût d'assurance, donc on ne perd pas d'argent, mm-hmm. euh, jusqu'à, des voiture, voilà, jusqu'à des voitures qui peuvent faire x3, x5, fois 10 sur une période de 5 ou 10 ans, euh, ça va vraiment dépendre de la catégorie de voitures euh, dont on parle. Est-ce que ce sont des voitures qui sont extrêmement extrêmement chères et les gains sont énormes Est-ce que ce sont des voitures qui sont plus dans la gamme 20 000, 50 000 euros Vous avez
0: quelques exemples pour, pour illustrer Oui, alors
1: bon, j'ai, j'ai des exemples, il y en a plein qui euh, seront peut-être... Non peut mais vraiment, fois
0: 10 euh... Bah, les ventes spectaculaires, Si on prend les
1: voitures extrêmement rares des années 60 qui n'étaient pas aimées il y a une vingtaine d'années... Euh, bon, je prends un exemple que la plupart des gens connaîtront, mais qui est les 200, 250 GTO. Euh, c'est des voitures qui s'est à quelques centaines de milliers ou équivalents à des centaines de milliers d'euros il y a encore 20 ans ou 30 ans et qui, aujourd'hui, peuvent valoir 30, 40 ou 50 millions d'euros. Il y a des folies sur certaines voitures qui sont absolument déconnectées d'une certaine réalité. Euh, la GTO, voilà, c'est des voitures qui ont été produites à 36 exemplaires. C'est une voiture emblématique de Ferrari euh, qui a gagné un certain nombre de courses historiques. Donc, euh, ça, c'est un exemple qui est vraiment particulier. Oui. Est-ce que ça arrive souvent non. non. Est-ce que ça arrive régulièrement que l'on puisse faire du. Euh, qu'on puisse multiplier euh, la valeur de sa voiture par euh, 0,5, par euh, 2, ou par. enfin, euh, par 1,5, 2 ou 3 sur un horizon de temps, il existe un
0: indice des voitures de collection, comme on peut avoir l'indice sur le vin, alors j'ai plus les noms en tête, ouais, sur les joues, sur les montres. Euh. Tout
1: ça est assez. On va euh, pouvoir pas mal travailler le sujet, c'est assez opaque, euh, puisque les seuls résultats un peu fiables, entre guillemets, que l'on puisse avoir vrai, sont ceux des en d'enchères, hein. qui en fait ne sont fiables, enfin qui n'ont de fiable que le nom. Puisque et on peut une petite partie du, du, des transactions Puisque ça ne représente que... Euh, alors, en valeur, peut-être un peu plus, parce que les très grosses autos se vendent souvent aux enchères. Bien sûr. Mais euh, en termes de nombre de voitures, c'est voilà Donc, il euh, y a ça, le fait que ce ne soit pas forcément représentatif de tout le marché, le fait qu'il y ait tout un sujet de euh, on-sales et after-sales, donc on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, et euh, de, des primes qui sont payées aux maisons de vente aux enchères, euh, qui varient et qui sont négociées. Donc, euh, voilà. Mais il okay. y a quelques indices par des marchands et par des maisons de vente aux enchères euh, qui ne retracent pas très loin d'ailleurs. Il y en a un ou deux qui sont fiables. Aguerti qui est un assureur aux US ou le K500 qui est fait par Simon Kidstone, qui est un marchand euh, suisse euh, qui permettent un peu de suivre euh, l'évolution du marché des voitures.
0: Alors si je suis assez profane et que je veux me lancer, commencer donc à acquérir un véhicule, quels sont les conseils, quels sont les pièges à éviter outre le fait de, de
1: s'adresser à Mécanicus <rire> Alors... Euh... Acheter un véhicule ancien sans trop s'y connaître et sans être aidé, c'est dangereux. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escrocs et beaucoup de mauvaises voitures que l'on fait passer pour des bonnes voitures. Et une mauvaise voiture, ça coûte très cher quand on s'en rend compte. Donc là, on peut perdre de l'argent. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, mon premier conseil, c'est de se faire aider si jamais on n'est pas euh, très, euh, très euh, habitué au secteur et à l'achat. Euh, ensuite, les voitures les plus rares sont souvent... Les plus chères, relatives à leur marché euh, mm-hmm. comparable. C'est logique. Hein. Mais sont souvent celles qui s'apprécient le plus et celles qui sont le plus recherchées, donc les plus liquides. Euh, donc euh, il vaut mieux aller sur des modèles un peu plus rares. Enfin, on en parlera peut-être après, mais ouais. euh, les, les séries de turbo chez Porsche, que ce soit de la, 9, de la 930, de la 964, de la 980, etc., sont des séries qui sont plus rares que euh, les Carrera, les 2, les Carrera 2, les Carrera 4. Euh, c'est des voitures qui ont tendance à plus s'apprécier. Euh, chez BMW euh, ou chez Mercedes euh, il vaut mieux essayer d'aller chercher les séries Motorsport donc les M3, M5 euh, ou les séries AMG chez Mercedes que les séries de base puisque c'est, des, c'est des plus rare c'est plus difficile à acheter parce que ce sont des moteurs qui sont un peu plus compliqués mais c'est des voitures qui ont tendance à plus s'apprécier voilà euh, donc il faut vraiment se faire aider et euh, bien avoir en tête qu'une euh, très bonne voiture c'est un très bon investissement mais une voiture moyenne peut devenir très vite un très mauvais investissement
0: Ok. Alors, passons aux choses concrètes. J'ai un budget, on va dire, de 20 000 euros. Qu'est-ce que,
1: qu'est-ce que je peux acheter pour ce prix-là euh, 20 000 euros, j'aurais tendance à vous donner euh, de la Porsche. On peut aller sur. Euh, enfin, on va dire entre 20 et 50. On va avoir de la BM pour le coup qui est assez market practice, qui n'est pas très cher. Okay, Encore année, une fois. Quel âge à mon On va faire 30 ou 36. Grosso modo, le raisonnement simple, c'est de se dire que la. Partie de marché qui fonctionne le mieux sur les voitures classiques en ce moment sont les voitures qui faisaient rêver les gens de 40 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, toutes les voitures des années 80-90 sont grosso modo les voitures qui fonctionnent le mieux et qui ont le meilleur profil, même le début des années 2000. Euh, ce sont des budgets différents, mais toutes les Porsche à hein, moteur avant sont des voitures qui fonctionnent bien. Toutes les premières séries de BM, les E30, E36 euh, en M, sont des voitures qui marchent très bien, à plus petit budget. Et puis les budgets un peu plus hauts, donc on est autour des 100 000 euros. Là, on peut commencer à aller chercher des Porsche. Euh, qui valent un peu plus d'argent, donc de la 96, de la 93, euh, de la 64 Turbo. Et chez Ferrari, on peut aller chercher de la 550 Maranello, de la 456, de la Ferrari 355. Ça commence
0: à, combien à partir de Ferrari Imaginons que j'ai, euh, comment dire, j'ai écouté donc, à Vister TV, j'ai eu des bonnes idées de placement, j'ai gagné pas mal d'argent. Il, il faut combien pour acheter une Ferrari on commence Alors, je pense bien. que les
1: prix d'entrée sur des Ferrari très simples de la 308 GT4 qui vont être un peu l'entrée de gamme, il faut quand même compter au moins 50 ou 60 000 euros pour une voiture qui soit euh, correcte. Mm-hmm. Euh, bon, on peut probablement trouver pour moins, mais je pense que sur un prix d'entrée de gamme chez Ferrari, on est sur ces gammes de prix-là. Oui, Et Et après... on peut quand même
0: assurer son placement. Son Et après, on
1: commence à avoir euh, un marché assez sympa sur Ferrari euh, à partir de 90 000 euros. Il y a beaucoup de voitures des années 90-2000 qui ont vraiment le vent en poupe et qui arrivent maintenant en ces eaux-là, mais qui valaient... Euh, enfin, je prends l'exemple d'une 355, euh, des cabriolets, donc les GTS, euh, sont des voitures qui valaient, euh, je dirais, 70 ou 80 000 euros il y a 5 ans ou 6 ans. Et aujourd'hui, ce sont des voitures euh, qui peuvent se vendre 150 000 euros. Donc euh, on est quand même sur un ratio qui est plus de simple au double en moins de 10 ans, euh, c'est, c'est quand même chouette et en plus de ça, on en profite. Quoi. Alors, on a bien
0: com- euh, com- compris en vous écoutant qu'il vaut mieux euh, s'y connaître, qu'il vaut mieux avoir euh, et faire un expert euh, comme vous. Donc, si nos investisseurs se rendent euh, dans votre showroom Mechanicus qui est dans le quartier Alésia, je crois, à Paris, ouais, euh, qu'est-ce qu'ils vont trouver exactement
1: ben, Chez Mechanicus, vous trouverez nos équipes. Pour commencer, vous trouverez euh, une partie de, nos, de notre stock puisqu'on a en permanence une quinzaine de voitures. Euh, nos bureaux et puis surtout vous trouverez un groupe de passionnés, on organise beaucoup d'événements, des apéros garage, des formations on fait tout pour que la, pu- la passion puisse se transmettre, être partagée donc, on incite assez volontiers les gens à venir nous rencontrer et surtout à participer à tous les divers événements qu'on a envie de faire pour que cette passion soit transmise et partagée.
0: Quentin, merci d'être venu nous partager à la fois votre passion merci et votre, votre expertise. <rire> euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Insta avec de nouvelles idées de placement. Mmh.